0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Hvor Herre Jesus Kristus, dig er givet al magt i himlen og på jorden... Og du er den, der alene skal fælde dommen over os og vores måde at leve på. Vi kommer til dig som dem, der ved, at der er mennesker, vi har svigtet. Vi så dem nok, men ikke som nogen, vi skulle tage os af. Men du ser dem, Herre, hver eneste en af dine mindste brødre og søstre. Og da vi svigtede, var det, som det var dig, vi svigtede. Forbarm dig over os. Giv os kærlighedens klarsyn, så vi ser, hvad du vil, vi skal gøre. Ja, lad os blive til velsignelse, du velsignede, så vi må gå ind til den herlighed, du er beredt for dine fra evighed og til evighed. Amen.
1: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften... For Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. På den tid tog Jesus til ord og sagde, Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen Faderen, og ingen kender faderen undtagen synden og den, som synden vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Amen.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behavet, Gud. Amen. Vi fornemmer i, i dagens tekst, hvordan Jesus på sin vandring nogenlunde midt i sit offentlige virke, løfter blikket op og ser sig omkring på de mennesker, som omgiver ham. Det er jo ikke frem toppen af poppen uddannede fiskere, en toller, nogle søndere. Og øhm, det, det ligner ikke en her der får vej ud for at lægge verden ned. Og alligevel så sker der noget, Jesus, der gør, at han, han bryder ud i et fryderåb. råb. For der, der er noget i det, han ser, som bekræfter den særlige opgave, han er kommet for at løse. Og så så bryder han ud i i de ord, som måske er nogle af de mest berømte og elskede ord, som Jesus siger. Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer på tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer, og lær af mig, for jeg er tålmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åb er... Godt, og min byrde er let. Så den her, det her udbrud fra Jesus, det taler altså om byrder. Det taler om to former for byrder. Den tunge byrde og den lette byrde. Den tunge byrde, det er den, vi kommer med. Kom til mig, alle som slider jeg trætte og bærer på tunge byrder. Og så slutter det med, at Jesus siger, mit åg er gavnligt, og min byrde er let. Så altså, den tunge byrde, som vi kommer med, så er der den lette byrde, vi går med, om du vil. Den tunge byrde, som er, er vores, og den lette byrde, som er kristus. Og det, som så er bevægelsen i den her tekst, det er jo, at der sker en, en ombytning. At vi bytter byrder. Så vi ikke længere behøver at, at, at bære rundt på det tunge, vi kom ind med. Men vi kan... Går lettet videre. Og det er den bevægelse, som vi skal prøve at, 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 at fordybe os i i dag. Så lad os starte med at overveje. Hvad, hvad er en byrde? Hvad er din byrde? Det kan være så meget forskelligt. Nogle vil måske svare, jeg har en arbejdsbyrde. Andre vil sige, for mig er noget af det mest at jeg ikke kan få arbejde. Nogle vil sige, at familien det er nok det mest slidsomme i mit liv. Og andre vil sige, at for mig er det mest byrdefuldt, at jeg ikke har formået at få familie. Nogle vil sige, at for mig er det byrdefuldt at møde alle andres forventninger om, hvad jeg skal kunne gøre og klare. Og andre vil sige, at for mig er det mest bjørtefuldt, at der er ingen, der er rigtig får på mig og, og tror på mig. Og sådan kan vores byrder være så forskellige. Men går vi tættere på, så er der måske alligevel en sammenhæng mellem alle de her forskellige byrder. For de alle sammen at gøre med, at vi bærer ting med os. Det er sådan det er at være menneske. Vi passerer ikke gennem livet som en nål uden tråd. Vi har en lang tråd, en lang historie, som vi trækker med os, og som, som kan være tung. Og derfor kan det være slidsomt at være menneske. Måske kan man skelne mellem to forskellige former for byrder. Det jeg vil kalde stolthedens byrde og kærlighedens byrde. Stolthedens byrde. Ja, med stolthed her, så tænker jeg på den mekanisme, som vi har i os som handler om, at vi hele tiden gerne vil modtage anerkendelse, respekt og ære fra vores medmennesker, fra vores omgivelser. Og vi ligesom kan bruge meget energi på at etablere den her følelse af at være noget særligt, at udmærke os. Den lille forskel mellem mig og de andre, det er stolthedens mekanisme. Og det som stoltheden gør ved os, det er, at den kaster os ud i sammenligning. Vi skal hele tiden ligesom se, hvad vi har sammenlignet med, hvad det de andre har. Altså job, bil, penge, men også børn, ægtefælde. Og det er en, det er en dybt invaliderende tendens. Fordi i stedet for at give taknemmelighed over, hvad det vi har, så bliver man fanget i et konstant måleri, en konstant evaluering, en selvevaluering. Og man er egentlig i den her proces, hvor man hele tiden vurderer sig selv, så man tager sig ud i andre menneskers blik, og andre mennesker sammenlignet ved det, og prøver at etablere sig selv som et menneske, der er... Øh, respektabelt, øh, ærefuldt og så videre. Og i virkeligheden er stolthed et svaghedssymptom. Altså man går i virkeligheden rundt og tigger og beder andre mennesker om anerkendelse. Ja, sådan opfatter man det måske eller ikke selv sådan, at det heller ikke sikkert ens omgivelse opfatter det, men det der, det der er realiteten i det, man er dybt afhængig af andres udtryk for respekt og anerkendelse. Og det bliver byrdefuldt i det lange løb. Fordi den sårede ære, den sårede stolthed, den er tung at bære på. Og der er ikke noget, der sådan kan mobilisere vores kamper i den grad, som hvis vi bliver overset eller ydmyget. Hvis du arbejder med humanitært arbejde, eller forskning for den en sags eller et eller andet, som ligesom skal være med til at gøre verden til et bedre sted, så er det det, du arbejder for. Du arbejder for... Hvad vil jeg? De svage, de syge mennesker. Men hvis der så er en kollega, der lige pludselig tager æren for et projekt, du har været involveret i, for en indsats, som det i grund var dig, der gjorde, så lige pludselig så vil man opdage en mekanisme i sig selv, som er den sårede stolthedsmekanisme, der lige pludselig kan vække en, en, en vrede, en, en hæventørs nærmest i en, som er, er, er helt ude af proportioner. Det er stolthedens byrde, og den gør ikke noget godt ved os. Når man nu siger at Jesus sig til os: "Den her tunge byrde, kom til mig", siger han med den tunge byrde. I, I behøver ikke bære på den. Hvordan kan han? Hvad kan han gøre ved den byrde? Jo, han kan blandt andet sige til os: "Det er Gud der bestemmer, hvem du er." Og når vores liv her på jorden engang er forbi, så skal vi møde Gud og stå til regnskab for vores liv. Og det øjeblik, der vil det ikke tælle noget som helst, hvad du har opnået af respekt og anerkendelse hos andre mennesker. Der vil du stå foran kærligheden, og der vil blive spurgt, hvad gjorde du ved dit liv? Levede du for din egen ære, eller levede du også for andre mennesker? Min Afdøde mormor, hun havde sådan et, et ord, som hun ofte gentog. Når, når noget ikke gik helt efter hendes hoved, så sagde hun, men hvad betyder det på den store dag? Det er godt at have en tanke om den store dag, som man bærer med sig ud i hverdagens små kampe og nederlag. Når man har den med sig, så får man det, som man kalder en pytknap. For siden var det meget populært, at man skulle have de her røde knapper på sit skrivebord, en pytknapper, når man oplevede, at der var et eller andet, der sådan sårede en, så skulle man lige række hånden ud og så sætte den på pytknappen, og så havde man ligesom, øh, dermed sagt, at det her det, det er småttingsafdelingen. Man bliver ikke mindre af at sige pyt. Tværtimod viser man, at man er stor nok til ikke at gå ind i nogle af de kampe, som man ellers skulle blive fristet til at gå ind i. Vi tror, vi har netop hørt i forbindelse med dåben, at vi er Guds børn. Der er visse slagsmål, som kongesønner og døtre ikke behøver at involvere sig i. Der kan man godt ligesom tage et skridt tilbage og sige, ja, det var vist ikke helt færdigt, det der skete der, men hvad? Det er jo ikke det, der afgør mit livs store regnskab. Et menneske er kun, hvad det er over for Gud. Så det var den ene form for byrde, det var stolthedens byrde, og det er, en, det er en byrde, som Jesus gør let ved at minde os om, at det er over for Gud, vi står til regnskab, ikke over for de mennesker, som ser os under vores liv her på jorden. Den anden form for byrde, det som jeg har kaldt kærlighedens byrde, er, er anderledes. Det er også en byrde, som har at gøre med vores forbundethed med medmennesker, men på en anden måde. Den handler om, at et andet menneskes nød ikke lader os uberørte. Kærlighedens byrde. En skolelærer, som ikke blot er interesseret i at gøre sin faglige pligt, men som faktisk engagerer sig i sit børns, i sin børns, trivsel tager en byrde på sig. En en læge, som ikke bare er interesseret i at gøre sit arbejde fagligt dygtigt, men som faktisk får øje på det menneske, som han behandler. Han tager en form for byrde på sig. Og det samme gør en en forælder, et barn, en ægtefælde, Når vi ser billeder fra Pakistan, af landsbyer, der er blevet oversvømmet, og mennesker, der overlever i den dybeste armod, og mærker et, et lille stik i vores hjerte, før den politiske indignation og ideerne om, hvad verden burde gøre, begynder at indfinde sig, så er det det lille stik i vores hjerte, det er kærlighedens byrde. Og den byrde skal bæres. Den byrde skal vi ikke os fri for, det er noget af det vigtigste i vores liv som mennesker, at vi tager den på os. Men samtidig er det så sådan, at den byrde, hvis vi virkelig tager den på os, den bliver også for tung. Intet menneske kan bære et andet menneske. Og hvis vi med tanker på de kommende generationer tager den byrde forop på os, at vi løse klimasituationen, ja, så ender vi i en klimasorg, som i virkeligheden kan lamme os i forhold til det, som er vores livs små muligheder og opgaver. Så hvad gør Jesus ved den kærlighedens byrde? Han siger til os, den kærlighed, som skal bære verdens smerte, som skal se de pakistanske overlevende og alle de andre mennesker, som bærer på skjul eller åbenbar ledelse. Den kærlighed er min. Det er den, jeg kom til verden for at vise. Det var det, der betydning af mit kors. er mit å, som var det tunge å, det var at gå ind og tage alt sammen på mig, for at intet menneske skal være uset i sin ledelse. For at intet menneske i sidste ende skal være alene. For at kunne møde dem. For at kunne møde os, når vi tager det sidste skridt på vores vej på jorden. Og derefter, ja, så må vi tage byrden på os igen. Men som den lette byrde. Ikke fordi, at vi skal ud og frelse verden. Ikke fordi, vi skal bære et eneste medmenneske. Men et skridt ad gangen, et, en dag ad gangen, forsonet med den begrænsede opgave, som er vores, i tillid til den Gud, som har vist verden og menneskene sin kærlighed i Jesus Kristus. Hvordan bærer man den byrde? Kajmunk har en formulering i en af sine prædikner, digter præsten Kajmunk, som led døden blev skudt under 2. verdenskrig. Han siger sådan her, at vidne om Gud er først og fremmest at leve sådan, at livet bliver dyrebart for andre. At leve sådan, at livet bliver dyrebart for andre. Det er det å, det er den lette byrde, som Kristus lægger på os. Den opgave, han giver os, som vi må prøve at løse ud fra det, som er vores livs vilkår og og rammer. Ikke at ville frelse verden, ikke at ville bære vort medmenneske, men at være med til at gøre livet dyrebart for andre. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en og enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.